0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema die Blenderfalle, wenn der Schein trügt. Hattest du als Tough Consultant bereits mit Blendern zu tun?
1: Ja, es gibt immer mal wieder Fälle, hier und da, wo man Leuten begegnet, die erstmal ganz viel versprechen, aber ganz wenig halten. Und das sind ganz häufig diejenigen, die wir als Blender bezeichnen können.
0: Wo findest du diese Leute hauptsächlich?
1: In unterschiedlichsten Bereichen tatsächlich. Also es gibt Führungskräfte, die nicht wirklich in der Lage sind zu führen. Es gibt Mitarbeiter, die behaupten, Sie seien unheimlich produktiv, aber wenn man genauer nachschaut, merkt man, dass nichts passiert. Es gibt Selbstständige, die ganz viel versprechen als Berater, als Coaches, als Trainer, die unterwegs sind und sagen, wir können das und das machen oder wir können das und das leisten. Aber wenn es dann darum geht zu liefern, dann bleiben die auf der Strecke.
0: Ist das nicht, gerade bei Führungskräften und Positionen, das Thema von Bewerbungsgesprächen, Interviews, Assessment-Sendern, dass das eben nicht passiert? Warum kommt es doch zustande? Viele fallen durchs
1: Raster, also es ist natürlich so, dass wir versuchen hier aufzudecken, wenn die Leute vielleicht sich falsch abgeben. Das heißt, dass die nicht das widerspiegeln, was sie tatsächlich sind, dass sie versuchen zu täuschen oder zu übertünchen oder vielleicht auch zu kompensieren, dass sie nicht die Fähigkeiten haben oder dass sie eben sagen, sie wollen nur das Gehalt abstauben und sich einen faulen Lenz machen, auch das gibt es häufig mal und dann alles versprechen. Und diese Prozesse, wie Interviews zu führen, oder auch zu sagen, wir sind jetzt in einem Assessment Center, das Ganze ist ein bisschen komplexer, und es wird hier ein psychologisches äh, psychologisches Profil erstellt. In solchen Situationen kann es durchaus sein, dass wir die meisten auch tatsächlich ertappen. Also, dass wir hier ein ganz gutes... Raster haben, wodurch jemand kaum fallen kann, aber es gibt eben doch Leute, die gerade darin wieder glänzen, also die in solchen Situationen hervorragend wirken und gerade diesen Blendeffekt haben, dass die hier alles überstrahlen. Und das ist allerdings was, was man schwierig in sowas erkennt, sondern eher dann durch maximale oder durch längerfristige Zusammenarbeit, da dann feststellen kann, oh, an den Stellen hat es jetzt gehakt oder hier hat es nicht richtig funktioniert.
0: Machen solche Menschen das bewusst oder eher unbewusst?
1: Viele machen das bewusst. Die wissen, dass sie nicht das leisten, was sie bringen. Manche haben auch ein schlechtes Gewissen. Es gibt selten den Fall, dass Leute das unterbewusst machen, die dann nicht wirklich wissen, was sie nicht leisten oder was da fehlt und dass sie mehr bringen müssten. Auch die Fälle gibt es. Häufiger gibt es allerdings den Fall, und der ist komplett umgekehrt, dass die Leute denken, sie seien Blender, sie seien Hochstapler, weil sie ihre eigene Leistung nicht wirklich anerkennen und nicht den Wert ihrer Arbeit schätzen und dann sich als Hochstapler führen, obwohl sie sehr gute, sehr intensive Leistung bringen.
0: Ab wann ist man denn tatsächlich Hochstapler? Wo beginnt denn diese Grenze? Ab wann wird es denn kritisch, sage ich mal?
1: Das ist immer so was, was man wirklich von Fall zu Fall unterscheiden muss und man kann vielleicht sagen, immer dann, wenn die Enttäuschung im Umfeld immer größer wird oder häufiger wird, dass, dass die Dinge nicht passieren, nicht geliefert wird, dann hat man hier mal die Gefahr, dass man sagen muss, bin ich hier wirklich die richtige person um das zu leiten oder durchzuführen umzusetzen wenn ich ständig nur am entschuldigen bin und ständig nicht mehr liefern kann oder lebe ich vielleicht auch aus angst vor kontrolle dass es dabei sachen rauskommen wenn ich kontrolliert werde dass ich mich dagegen wehre? das ist jetzt allerdings alles aus der sicht der blender selbst also die wir jetzt hier haben von der seite derjenigen die geblendet werden ist es noch mal eine ganz andere geschichte
0: ja, da wäre die Frage an der Stelle, wie ist das? Vielleicht der ein oder andere kannst gebrauchen in Bewerbungsgesprächen. Was sind denn so erste kleine Anzeichen, die es nicht sein müssen, aber die, die dazu tendieren, dass ich mit so einer Person gerade im Kontakt bin?
1: Also wann immer wir unserem Bauchgefühl aufspringen hören, mit der kleinen Frage im Hinterkopf, kann ich dieser Person vertrauen? Wenn die Person vielleicht sehr viel verspricht... Und, und ich mich frage, kann die Person das wirklich halten? Vielleicht auch so eine kleine, ich will nicht sagen Arroganz, aber durchaus vielleicht so eine Tendenz zum Angebertum hat. Wenn ich das erkenne, dann gehen bei mir erste Warnsignale an. Das heißt aber nicht, dass hier tatsächlich jemand vor mir sitzt, ähm, eine Person, die nicht weiß, was sie tut oder nicht doch das liefern kann. Aber es sind eben Punkte, wo man schauen möchte, wie geht es weiter? Also wenn ich das Gefühl habe, hier habe ich jemanden vor mir sitzen, wir kennen diese Situation, wenn wir auch einen Verkäufer vor uns haben und wir wissen, der will jetzt auf, auf Teufel komm raus uns alles versprechen, damit wir auch den, den Kauf tätigen, da haben wir häufig auch diese Situation. Dass ich da dann weiß, ich bekomme jetzt ganz viel hier gesagt, aber ob ich das dann später tatsächlich habe, ist fragwürdig.
0: Wie erfolgreich ist denn tatsächlich so eine Vorgehensweise?
1: Es kommt jetzt auf die Definition von Erfolg an. Also, dass es hier natürlich kurzfristig zu Kaufabschlüssen kommen kann, möglich. Allerdings ist die Frage, wie strategisch kann ich mich aufstellen, wenn ich jetzt diese Blendstrategie verfolge und ich immer wieder neue Opfer suche, sage ich mal. Also, was man nicht haben kann, ist eben eine langfristige, produktive Zusammenarbeit unter solchen Verhältnissen, sondern man hat immer den... Zwang oder vielleicht auch das Risiko entdeckt zu werden, entlarvt zu werden und man muss auch aufpassen, dass der Ruf nicht komplett geschädigt wird, weil wenn das Ganze rauskommt dann, und dann das Licht gerät und dann habe ich keine Grundlage mehr als Blender, sondern dann läuft das Ganze schief. Also die Gefahr ist sehr groß, es ist nicht eine empfehlenswerte Strategie, sondern lieber gucken, was kann ich versprechen, was kann ich halten und vielleicht auch anfangen, so das zu dämpfen, wenn man merkt, hoppala, ich habe die Tendenz vielleicht zu viel zu versprechen.
0: Was ist denn, wenn es der Fall ist und man macht es tatsächlich unterbewusst, Stellt das bei sich selber fest? Man erkennt auch die Anzeichen. Wie geht man damit um?
1: Also wenn man sagt, man, man merkt, dass man selbst so eine Tendenz zum Blenden hat und man merkt, dass man sagt, man möchte das abbauen und die Gefahr eben so aufzufallen oder negativ aufzufallen, dass man der entgegenwirken möchte, dann sollte man aufpassen, eben wie reagiert oder wie reagieren andere Menschen, was verspreche ich tatsächlich, bin ich häufiger in der Situation, mich entschuldigen zu müssen oder eben doch Enttäuschungen hinzunehmen. Das sind so Gefahren, die passieren können oder auch Anzeichen, die Hilfestellung geben können, wenn die Person sich tatsächlich ändern möchte. Ganz häufig haben wir allerdings die Situation, dass Blender, sich sehr wohl in ihrer Rolle fühlen, denn die befinden sich in ihrer Komfortzone und müssen nicht viel machen und es fällt nicht auf. Und dann gibt es häufig für diese Leute keinen Grund, sich zu bewegen oder sich zu verändern.
0: Gibt es diese Tendenzen, kann man sagen, dass sie auf Führungsebenen ähm, bzw. Organisationsebenen ähm, häufiger ansammelt? Es gibt natürlich die Möglichkeit als
1: Führungskraft diese Tendenz zu haben, ohne dass es auffällt. Das heißt, in Organisationen, wo das Ganze nicht kontrolliert wird, ist es einfacher, wenn ich eben freier bin und mehr Spielraum habe, dass da die Person, wenn die diese Tendenzen hat, als Blender zu agieren, dass die dann sagt, ich kann mir hier ein Faulenzen machen.
0: Also je freier die Arbeitsweise, umso einfacher ist es tatsächlich zu blenden.
1: Richtig. Allerdings kommt es auch dann darauf an, was heißt denn Kontrolle. Kontrolle heißt ja nicht immer nur, dass ich die Ergebnisse mir angucke und kontrolliere oder auch genau nebendran stehe, wie jemand arbeitet, sondern auch, wenn ich mit einer Person interagiere. Wie, wie ist die Person drauf? Wie erlebe ich die? Das sind viele Anzeichen, die mir helfen können, zu verstehen, wie tickt die Person und habe ich es hier vielleicht mit jemandem zu tun, der oder die nicht gerne arbeitet. Und ich will auch so ein bisschen Vorsicht sagen, weil es ist unheimlich wichtig, dass wir in Unternehmen Vertrauen haben. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir dieses Vertrauen geben und auch als Vorschuss geben. Das heißt, das können natürlich Blender ausnutzen. Das ist aber kein Grund, dieses Vertrauen nicht zu geben.
0: Ja, die aktuelle Situation trägt natürlich ihren einen Teil dazu bei, oder? Dass die, die Türen und Tore für Blender geöffnet werden, gerade im Homeoffice, sage ich mal.
1: Ja, Allerdings gibt es da noch eine andere ja, Linie, die man sich angucken kann. Und zwar haben wir auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit, Leute haben jetzt die Möglichkeit, sich komplett frei zu bewegen und komplett ohne Kontrolle den Tag zu verbringen. Und es spielt keine Rolle, spielt fast keine Rolle, muss man da in Anführungszeichen sagen, dass, ob sie jetzt Netflix anhaben oder ob sie tatsächlich irgendwelche, Arbeiten am Schreibtisch verrichten, das kann man nicht kontrollieren in dem Sinne, wie man das eben vorher im Büro vielleicht kontrolliert hat, wo vielleicht auch die Stimmung eine andere ist zum Thema Arbeit. Aber was noch viel gravierender ist, ist es gibt ganz viele Menschen, die sind nicht hundertprozentig gut in der Lage, die haben einfach das Skillset noch nicht, sich ihre eigene Arbeit selbst zu strukturieren und unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Wenn die Leute morgens ins Büro kommen und dann ist das Team da, alle sind auf Produktivität gebürstet, da ist der Chef, der hat Ansprüche, wir haben gemeinsame Ziele, wir haben einen Zusammenhalt, wir haben eine Motivation und das Ganze geht ab. Und dann haben wir dieses Gefühl, jetzt wird was gemacht, jetzt wollen wir gucken, wie weit kommen wir. Zur ersten Pause wollen wir schon mal die ersten Erfolge berichten. Da habe ich eine ganz andere Fahrt, als wenn morgens um neun der Wecker klingelt und ich die Kaffeemaschine anmache und ich eigentlich schon im Büro bin. Und diese, diese Veränderung im Kopf herbeizuführen, allein der Arbeitsweg, allein die Motivation rauszugehen, die anderen zu treffen und zu sagen, wir haben ein gemeinsames Ziel hier vor uns, das ist schon was anderes. Und diese diese Fähigkeit, sich das selbst zu geben, diese Struktur beizubehalten und auch dieses Mindset beizubehalten und sich zu geben, das ist was, was gar nicht so häufig vorkommt und was auch nicht wirklich beigebracht wurde. Und das ist jetzt aber ganz notwendig und eben die Leute, die es besser können, können auch besser im Homeoffice agieren und es gibt diejenigen, die es weniger gut können. Und am besten läuft es dann, wenn die Leute sich mit den Zielen identifizieren, unabhängig davon, wo sie sich befinden.
0: Also kann es sein, dass Leute, die aktuell damit vielleicht ein bisschen überfordert sind, das im Kopf umzuschalten, wie du es gerade so schön beschrieben hast, dass das zu Hause auch der Arbeitsplatz ist, dass die vielleicht auch in gewisser Weise in die Blenderrolle geschoben werden, ohne dass sie es wollen, sich beziehungsweise sich dann rechtfertigen, weil sie einfach mit der Situation nicht klarkommen.
1: Richtig. Und da wollen wir vielleicht auch sogar ein bisschen aufpassen, dass wir diesen Blender-Begriff nicht viel zu früh verwenden. Weil es gibt die narzisstisch veranlagten Menschen, die davon leben, zu täuschen und versuchen zu betrügen und zu verschleiern, was sie eigentlich leisten und dass sie nichts leisten. Und es gibt auch Leute... Die wissen nicht, wie sie ihre eigene Motivation unter bestimmten Situationen anzapfen, wie die eigene Psychologie funktioniert, die eigentlich Unterstützung brauchen vom Office, von Führungskräften, dass sie wieder in diesen Modus reinkommen. Die sitzen nicht zu Hause böswillig, nichts tuend, weil sie nicht wollen. Die würden sehr gerne arbeiten, aber es gibt diesen inneren Widerstand, es gibt diese inneren konflikte die davon abhalten sich hinzusetzen und die arbeit zu machen und da gibt es aber vor allen dingen nachholbedarf für die führungskräfte hier nachzulegen und zu zeigen und zu schauen wie können wir hier unterstützen dass die leute doch vorankommen
0: ich habe eine führungskraft blender durch und durch welche auswirkungen kann das auf das unternehmen sowohl intern als auch extern haben das kann dazu führen, dass die
1: Mitarbeiter Mord und Totschlag anfangen. Also mit anderen Worten, es kann sein, dass die anfangen, Intrigen zu spinnen. Dann geht es um die, ja, vielleicht die Beförderung, die ansteht. Es gibt vielleicht die Frage Gehaltserhöhung, wer kriegt wie, was. Und dann gehen diese Spielchen los, dass das ganze Arbeitsklima toxisch werden kann. Und das ist dann, wenn die Abteilung sich selbst zum Fraß vorgeworfen wird. Das heißt, die Leute stehen im Konflikt miteinander. Es gibt keine klaren Richtlinien von außen und Führung liegt brach. In solchen Situationen ist es sehr schwierig und es kommt dann auf die Persönlichkeiten drauf an, die sich im Team befinden, ob sich das Ganze entwickelt. Wir haben auch die Situation, dass manchmal ein Team, was wirklich hoch motiviert ist und toll ist, die Führungskraft, die nichts liefert, deckelt und es selber in die Hand nimmt was dadurch allerdings dann noch verstärkt wird, dass es nicht auffällt, dass die Führungskraft nichts bringt.
0: Ja, jetzt möchte ich nochmal auf die andere Seite übergehen. Wir haben jetzt viel aus der Sicht von dem Blender aus ähm, berichtet, das Ganze hinterfragt. Wie sieht's denn auf der anderen Seite aus, also von dem, der geblendet wird? Du hast jetzt klar schon ein paar Auswirkungen genannt, intern, extern, aber ähm, entsteht zwangsläufig immer Nachteil auf der anderen Seite daraus? Nicht
1: immer und nicht nur zwangsläufig. Es gibt ja natürlich auch den Fall und da müssen wir eben aufpassen, ab wann sprechen wir von einem Blender. Wenn jetzt ein Blender wirklich hervorragend darin ist, und ich, hier Anführungszeichen Blender wieder, beispielsweise Vertriebskraft und die Person ist hervorragend darin, Dinge zu präsentieren, glaubhaft drüber zu bringen und dann auch Abschlüsse zu generieren. Das kann dann kritisch werden, wenn hier Sachen versprochen werden, die die Company nicht einhalten kann, also beispielsweise Produkte oder Features, die nicht wirklich lieferbar oder durchführbar sind. Das ist sehr kritisch und dann ist ein Erfolg langfristig ausgeschlossen. Wenn allerdings das nicht groß auffällt, dann ist die Frage, ab wann ist die Vertriebskraft einfach eine gute Vertriebskraft, der das Spaß macht. Also die die Gefahr ist, und dann sind wir wieder bei diesem Hochstapler-Syndrom, was wir dann haben, wenn die Leute das Gefühl haben, sie sind Hochstapler und sie sind Blender, obwohl sie es gar nicht sind, weil sie nämlich tatsächlich eine Funktion gut umsetzen und rüberbringen, es aber keinen Aufwand mit sich bringt. Wir haben so dieses Paradigma bei uns im Kopf, dass gute Leistung anstrengend sein muss, dass es harte Arbeit erfordert, erfolgreich zu sein. Und solange wir dieses Paradigma nicht aus unserem Kopf rauskriegen, haben wir die Schwierigkeit, dass wir auch leicht von der Hand gehende Arbeit als wertig anerkennen. No pain, no gain ist so der klassische Satz, der ganz vielen Leuten im Hinterkopf immer noch... Zu viel Bedeutung hat. Und wenn wir aber sagen, wir brauchen diese, diesen Ansatz nicht, sondern Arbeit und Leistung kann auf höchstem Niveau einfach sein und Spaß machen, dann haben wir vielleicht sogar eine neue Bedeutung von diesem Blender-Begriff, wobei wir aufpassen wollen, Blender sind diejenigen, die uns mutwillig täuschen. Und wenn wir das genauso definieren, die uns manipulieren, die uns in die Irre führen, die vielleicht uns Dinge versprechen, die sie nicht halten können, also die uns grob gesagt anlügen, dann können wir Blender relativ schnell, relativ gut einordnen. Und jeder, der schon mal enttäuscht wurde, getäuscht wurde, belogen und betrogen wurde, weiß, wie es sich anfühlt, wenn man einer Person nicht mehr Vertrauen schenken kann. Und noch schlimmer ist es, wenn dadurch insgesamt an der eigenen Fähigkeit gezweifelt wird, Menschen zu erkennen und eine Verbindung aufzubauen. Weil das kann wirklich Klüfte in Menschen hervorrufen, die dann dazu führen, dass die niemandem mehr trauen. Das macht Menschen kaputt. Und das ist was, wo man wirklich aufpassen muss und auch dagegen vorgehen muss, wenn man erkennt, dass hier jemand vor einem steht, der ein-, zwei-, dreimal nicht das eigene Wort gehalten hat, dass man hier aufpasst, kann ich der Person noch trauen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht allen Menschen noch trauen kann. Aber es ist durchaus der Fall, dass Blender-Persönlichkeiten komplett traumatisieren können und auch das eigene Selbstbewusstsein zerstören können. Und das ist was, wogegen man vorgehen muss. Auf der anderen Seite muss man aber auch wissen, dass eben dass es eben diese feine Grenze gibt zwischen dem, wo wir sagen, das sind Blender, denen kann man wirklich nicht trauen und es gibt Menschen, die halten sich für Blender oder halten sich für Hochstapler, weil sie auch ein mangelndes Selbstbewusstsein haben.
0: Ja, ich denke, das ist ein kritischer Punkt, wie du den nur angesprochen hast, denn dieses Selbstbewusstsein, die Arbeit nicht wertschätzen, weil es einfach so locker flockig, sage ich mal, von der Hand geht. Aber wann sollte man denn die Arbeit wertschätzen, die eigene Arbeit, um sich vielleicht ein bisschen auch zu pushen, aber nicht gleich arrogant zu wirken?
1: Wenn man gutes Feedback bekommt,
0: also die, das Feedback
1: und auch die Resultate, die man bekommt, nicht, dass man sich abhängig macht von der Meinung anderen, das ist nicht, was ich meine. Aber wenn ich sage, ich merke dass das, was ich mache, einen Nutzen bringt, dass andere davon profitieren. Vielleicht auch, dass es Feedback verbal gibt, aber nicht unbedingt geben muss. Das kann ein sehr effektiver Faktor sein. Und das kann unterschiedlich sein. Das heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt meine Arbeit beim Kunden erleben muss, wie die dort wirklich Nutzen bringt. Aber es kann schon sein, dass meine Führungskraft sagt, das ist sinnvoll. Es kann sein, dass eine andere Abteilung damit weiterarbeiten kann. Auch das ist schon mal wertvoll. Aber es muss etwas sein, von dem man eben weiß, es bringt einen Mehrwert. Wann immer ich etwas mache, was keinen Mehrwert hat, beziehungsweise stärker oder akkurater formuliert, von von ich keinen Mehrwert wahrnehme, den ich generiere dann habe ich Angst, dass ich meine Zeit verplempere. Und wenn ich dafür dann auch viel Geld bekomme, dann habe ich dieses Gefühl von, ich betrüge. Und da will man eben aufpassen, das ist so der, der Ansatzpunkt.
0: Dann lieber mal abklären, hey Jungs, was bringt euch das, was ich gerade gemacht habe? Hilft es weiter, in welcher Art und Weise, in welcher Form, dass man da einfach die Bestätigung bekommt, dass es eben nicht der Fall ist, dass man sinnlos arbeitet. Richtig,
1: und dieses sinnlos arbeiten führt nämlich dann auch dazu, dass man sich irgendwann die Frage stellt, warum mache ich das eigentlich? Und wenn man die Frage stellt, dann hört man auch relativ schnell auf, das zu tun. Und dann kann es kritisch werden. Wenn das nämlich nicht auffällt, dass ich aufhören kann zu arbeiten und es hat sowieso keinen Mehrwert und ich bekomme dann aber weiterhin das gleiche Gehalt, die gleiche Anerkennung, die gleiche Wertschätzung, dann ist die ganze Mission von meiner Jobfunktion ist ausgehöhlt.
0: Braucht man nicht mehr, oder? Komplett. Schwachsinnig dann die Stelle zu haben.
1: Und dann kann man nämlich auch unter solchen Umständen einen Blender sich antrainieren. Das heißt, wir haben dann eine Person, die war mal motiviert, aber die wird relativ schnell so gedeckelt, die kriegt relativ schnell ihren, Lebens ihren Lebenswillen so ausgesaugt, dass da dann nicht mehr viel übrig bleibt und wir haben uns einen hervorragenden Blender geschaffen, aber der kostet.
0: Auf einen Punkt möchte ich hinaus, wir neigen uns schon wieder dem Ende der Folge, du hast vorhin die Arbeit angesprochen, generell auch so ein bisschen, ähm, wird die generell als negativ sowieso angesehen, der Begriff Arbeit, weil du, wo es vorhin noch um No-Pay-No-Gain ging, diese Stelle, meinte ich.
1: Ja, wir haben immer noch und ich glaube, wir müssen dazu nochmal eine Folge machen, weil das ist einfach so ein Thema, das bei ganz vielen immer noch im Kopf sitzt und solange es Leute gibt, die eine Work-Life-Balance wollen, wir haben davon schon mal gesprochen, aber diese Work-Life-Balance ist das beste Beispiel, wie bei uns mit Arbeit im Kopf umgegangen wird. Da haben wir auf der einen Seite Work, Arbeit, und dann haben wir das Leben auf der anderen Seite. Wie krank ist das denn? Wir müssen doch zu der Einsicht kommen, dass wir die die Arbeit auch als Teil des Lebens ansehen. Aber mehr dann in der anderen Folge. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt.
0: Ich denke, das ist ein super Abschluss gewesen mit einem kleinen netten Teaser für die nächste Folge. So wird es auch kommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns dann bei der neuen Folge und äh, bis dahin, ciao. Das war The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.marktretske.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team at